0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen tatsächlich spannend sind. Heute sind das einmal mehr die digitalen Gesundheitsanwendungen, die DIGA. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und darf euch eine Dosis Wissen im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger präsentieren. Heute ist Dienstag, der 28. Juni 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Die DIGA sind ja noch jung. Die gibt es erst seit dem Dezember 2019. Damals mit dem digitalen Versorgungsgesetz von Jens Spahn kam die App auf Rezept in Deutschland als einer der ersten Nationen überhaupt, die eine solche Verschreibung im solidarischen Gesundheitswesen möglich macht. Jetzt gibt es von der Technikerkrankenkasse einen Report aus dem Mai und eine Bilanz vom GKV Spitzenverband schon aus dem März 2022. Das lohnt einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Im Moment sind die DIGA im sogenannten Fast-Track-Prüfverfahren des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das Ganze gibt auch durchaus Sinn, denn die DIGA starten ja erst und damit es dann überhaupt losgehen kann und überhaupt DIGA für die Nutzerinnen und Nutzer verfügbar sind, gibt es ein solches beschleunigtes Zulassungsverfahren, bei dem im Prinzip im ersten Jahr die DIGA betrieben werden darf und auch erstattet wird ohne dass es tatsächlich schon einen abgeschlossenen Nutzenbeleg für die digitalen Gesundheitsanwendungen gibt. Und die Hersteller dürfen in diesem ersten Jahr die Kosten, die die Kassen den Herstellern erstatten, für die Nutzung durch die Patientinnen und Patienten frei festsetzen. So, und wer jetzt eins zu eins im Gesundheitswesen zusammenrechnen kann, der kennt die Kritikpunkte sowohl des GKV Spitzenverbandes als auch der Technikerkrankenkasse aus den beiden Papern, die wir in den Shownotes verlinken, bevor ich darüber gesprochen habe. Erstens regt sich Kritik daran, dass es diese niedrigen Zugangsvoraussetzungen gibt und dass man quasi die Erprobungszeit an den Patientinnen und Patienten stattfinden lässt. Und zweitens gibt es Kritik an den aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes überhöhten Preisen, die die Hersteller für den Einsatz der digitalen Gesundheitsanwendungen aufrufen. Wenn man in die Daten beim BfArM einmal reinschaut, dann werden im Moment vor allem solche Diger angeboten, die sich um psychische Erkrankungen der Patientinnen und Patienten zu kümmern versprechen. Da sind insgesamt viele Krankheitsbilder mit sehr hohen Prävalenzen und damit natürlich auch hohen potenziellen Nutzerzahlen im gesetzlichen Krankenversicherungssystem abgebildet. Zuvorderst eben psychische Erkrankungen, dann Erkrankungen des Nervensystems und erst danach weitere Krankheitsbilder. Bisher, wenn man in die GKV-Daten reinschaut wiederum, sind rund 50.000 digitale Gesundheitsanwendungen verordnet worden. Das ist auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland gerechnet natürlich verschwindend wenig. Aber immerhin von den 50.000 sind 80% auch aktiviert worden von den Patientinnen und Patienten. Rund 90 Prozent sind von Ärzten und Psychotherapeuten verordnet worden. Nur knapp 10 Prozent von der Krankenkasse an die Patientinnen und Patienten direkt gegeben worden. Das ist ja bei den DIGA durchaus möglich. Neben dem Kostenargument und dem Argument, dass es nicht sein kann, dass solche DIGA erst im ersten Jahr, während sie schon bei den Patientinnen und Patienten im Einsatz sind, überhaupt den Nutzenbeleg erbringen, gibt es noch einen weiteren Großen Kritikpunkt, das ist, dass hier tatsächlich eigentlich wenig an Innovation stattfinden würde. Die meisten dieser Digger würden so die Kritik nur das abbilden, was sowieso schon in Leitlinien drinsteht und was ansonsten auch vom System schon gegenüber den Patientinnen und Patienten. Erbracht wird dann aber halt in Person durch eine Ärztin, einen Arzt, Physiotherapeutin, Physiotherapeut, Psychotherapeutin, Psychotherapeut und dass der echte Innovationscharakter bei der Digitalisierung eben verloren gegangen sei. Der Reporter der Krankenkasse, der untersucht tatsächlich nur 7.000 der mehr als 180.000 Ärztinnen, die DIGA ausstellen können. Die Top 3 bei der Techniker bilden DIGAs gegen Rückenschmerzen, Tinnitus und Migräne. Und die TK hat bei ihren Versicherten nachgefragt, ob denn die Beschwerden, wegen der die DIGA verschrieben worden sind, gelindert worden sind. Die Nutzerinnen und Nutzer selber sagen, in knapp 20% Prozent der Fälle ja, in gut 40% Prozent der Fälle eher ja, aber bei einem Drittel nein oder eher nein. Bis in den März 2022 sind tatsächlich schon vier DIGA aus dieser einjährigen Erprobungsphase herausgefallen und nur bei einer konnte die Wirksamkeit bewiesen werden. Die drei anderen haben entweder keinen Nutzen oder nur einen Teilnutzen belegen können. Und die Kosten, die die Techniker für diese drei DIGA in dem einen Jahr hatte, lagen bei 1,6 Millionen Euro. Zwar gibt es eine Höchstpreisbremse, die greift aber erst bei mehr als 2000 Verschreibungen und reduziert den Preis aus dem ersten Jahr dann auch nur um 6,6%. Prozent. Deswegen sagt die TK ganz klar, im Vordergrund müsse der medizinische Nutzen stehen. Und da würden ihr bisher die positiven Beispiele fehlen, gleichzeitig würden sofort hohe Kosten entstehen. Das ist deswegen spannend, weil die TK unter allen gesetzlichen Krankenversicherungen ja als die innovative und digital offene Krankenkasse gilt und das auch zu Recht. Also man kann der TK normalerweise nicht unterstellen, dass sie neue, digitale, moderne Angebote nicht gerne ihren Versicherten zugänglich machen würde, aber sie sagt hier ganz klar, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Forderungen der GKV sind an den Gesetzgeber deswegen klar, also sowohl des GKV Spitzenverbandes als auch der TK als einzelner Kasse jetzt, der medizinische Nutzen muss von den Herstellern wissenschaftlich nachgewiesen sein, bevor die DIGA erstattet werden können und es müsse echte Innovationen mit einem Mehrwert für die Versorgung geben. Außerdem wollen die Kassen nicht, dass die Hersteller weiterhin die Preise im ersten Jahr beliebig festlegen können. Dann kommt ein zweiter wichtiger Punkt und das ist eigentlich kein Kritikpunkt, sondern das ist ein echtes Problem. Da geht es um den Datenschutz. In den letzten Wochen konnten Expertinnen nachweisen, dass es mindestens zwei DIGA gibt, die Sicherheitslücken aufweisen. Das hat das ehrenamtliche Kollektiv Zerforschung entdeckt. Einmal bei Novego, einer App für depressive Patientinnen und einmal bei Cancado, einer App für Frauen mit Brustkrebs. In beiden Fällen waren Patientinnen-Daten abgreifbar und die Hersteller sagen jetzt, sie hätten die Lücken geschlossen. Aber das zeigt ganz deutlich, dass die Anforderungen an den Datenschutz, wie sie bisher gegolten haben, einfach nicht ausreichen. Oder die Überwachung, dass die Umsetzung tatsächlich auch so stattfindet, wie das technisch geboten ist. Eine etwas andere Kritik kriegt sich noch in einer anderen Ecken, nämlich bei den Ärztinnen und Ärzten. Da gibt es zum Beispiel den Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie, der bei den Orthopädie-Apps für Patientinnen und Patienten davor warnt, dass wenn Patientinnen und Patienten hier Übungen falsch ausführen, weil sie das unbegleitet tun, das im schlimmsten Fall auch negative Konsequenzen für die Betroffenen haben kann. Der Aufruf ist da, dass es immer betreut durch die Ärztin oder den Arzt stattfinden sollte und hier machen die Ärztinnen und Ärzte auch einen wichtigen Punkt, indem sie sagen, das was an Kosten in dem ersten Jahr für eine DIGA ausgegeben wird. Eine DIGA-App für orthopädische Patientinnen und Patienten ist demnach in drei Monaten teurer als 15 Monate Facharztbesuch mit individueller Betreuung. Und für dasselbe Geld könnte man alternativ elf Sitzungen bei Physiotherapeutin oder Physiotherapeut durchführen, die ja auch individuell zielgerichtet behandeln. Deswegen ist es auch interessant, dass jetzt auch die Ärztinnen und Ärzte selbst mit DIGA auf den Plan treten. Zum Beispiel gibt es das Pilotprojekt Ortho Hero als App-unterstützte Behandlung bei Rücken- und Knieleiden. Gibt es auch schon seit Oktober 2021, ist Teil eines Selektivvertrages einer BKK zwischen dem Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie, der BKK-Vertragsarbeitsgemeinschaft in Baden-Württemberg und verschiedenen anderen Partnern. Da können die Patientinnen und Patienten einerseits ärztlich beraten und im Coaching in der Praxis angeleitet werden und das andererseits dann zu Hause mit Hilfe der App weitermachen. Aber was die Orthopäden und Unfallchirurgen hier hervorstellen ist, dass das Ganze dann eben mit Anleitung ist und das geben die heutigen Kostenerstattungen gegenüber den Ärztinnen und Ärzten für die Apps nicht her aus Sicht der Berufsverbände. So, das heißt, für mich ist die Take-Home-Message heute, dass es vielfältige und in vielen Punkten auch wirklich berechtigte Kritik an der Durchführung der DIGA gibt und dass da nachgebessert werden muss. Auf der anderen Seite bleibt für mich auch klar, wenn Jens Spahn als Gesundheitsminister die DIGA nicht so im Gesundheitswesen verankert hätte, dann würden wir heute gar nicht über solche Möglichkeiten der Patientenbetreuung sprechen oder nicht so weit fortgeschritten. Und deswegen ist es gut, dass wir die DIGA haben und wir sollten jetzt alles daran setzen, sie besser zu machen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefällt und ihr uns gerne hört, dann sagt das doch einer Kollegin oder einem Kollegen, damit auch die gut informiert in den Tag starten können. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.